0: Tá no ar, tá no ar o bendito, Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz social. Você também encontra nosso conteúdo em facebook.com.br. Voz.social. Você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, voz.social, ou em outras plataformas de áudio de sua preferência. Eu sou Georgia Santos e toda a semana a equipe do Voz se reúne para discutir os problemas da sociedade brasileira. Por um bom tempo, não haverá outro assunto a não ser a pandemia de coronavírus, por isso essas edições especiais do Bendita. Mas, apesar da Covid-19 continuar circulando por aí a todo vapor, Há quem diga que o tal do vírus está indo embora.
1: Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. 40 dias depois, parece que está começando... Vai embora a questão do vírus. Vai estar tá chegando e batendo forte.
0: Não podemos afirmar o quanto as manifestações do presidente Jair Bolsonaro impactam na tomada de decisão das pessoas que resolvem sair de casa. Mas o fato é que a cada dia que passa, o isolamento diminui. Em Porto Alegre, por exemplo, os parques estavam cheios no final de semana cheios de pessoas tomando chimarrão e apreciando o pôr-do-sol. Em São Paulo, epicentro da crise, Nova carreata, com direito à manifestação com um caixão. bem,
2: a, a favor da liberdade, anarcocapitalistas
0: aqui, a direita
2: toda, todo mundo contra o Dória. Vocês estão testemunhando o maior atentado às liberdades individuais da história do Brasil e não se mobilizam. Isso é uma vergonha!
0: As pessoas também podem aqui. estar cansadas do isolamento, aqui. afinal é desgastante ficar preso em casa. Esse pode ser um motivo bastante forte para sair por aí. Mas há ainda uma terceira camada, além do presidente do emocional, a desinformação. Algumas figuras negacionistas que se dizem amparadas pela ciência, sabe-se lá qual ciência, têm tido cada vez mais Mas espaço para destilar ideias é de jirico.
1: Isso não vai alterar uma pessoa doente. Não vai alterar uma pessoa que pode morrer ou não.
0: É um e nós, jornalistas, temos responsabilidade nisso também. Porque mesmo que os riscos da crise sejam amplamente divulgados e mesmo que haja insistência nisso, há quem se dedique a ouvir as vozes contrárias. Dois lados em uma pandemia era tudo o que a gente precisava. Mas para falar sobre isso, eu sigo bem acompanhada dos colegas Flávia Cunha, Igor Natush e Tércio Sacol e hoje temos um acréscimo uma ao time com um convidado especialíssimo, o jornalista Marcelo Nepomuceno. Tudo bem, Marcelo? Seja bem-vindo.
2: Tudo bem, Jorgia, uh, Igor, Tércio, Flávia. Prazer aí estar dividindo essa bancada virtual com os amigos.
3: Flávia Cunha, como tem passado? Ah, Georgia, eu tenho trabalhado bastante, né, acho até como um mecanismo de defesa para lidar com esse momento, né, trabalhando na área cultural, então também acaba já sendo uma evasão desse, dessa questão de saúde pública, né, mesmo que, uh, que tangencie o assunto, né, no momento não tenho shows para produzir, mas tenho outras coisas que eu estou fazendo dentro dessa área cultural, uh, mas... Sigo preocupada acompanhando os noticiários, né, pela internet, pela televisão principalmente. E fico muito preocupada, né? Vendo aqui da janela da minha casa as pessoas na rua, levando a vida normalmente, uh, enquanto a gente sabe que a situação aqui no Brasil vai piorar nas próximas semanas.
0: Com certeza, a tendência é de piorar e piorar muito, né? E a Flávia falou ali de, de atividade cultural, a gente está gravando no dia 14 de abril, terça-feira 14 de abril. Uh... Um dia depois da morte do Moraes Moreira, infelizmente Moraes Moreira saiu voando por aí e é uma perda, é mais uma notícia triste, né, em meio a um período tão difícil que a gente tá passando, né, Igor?
1: É verdade, Jorge, o pessoal da bancada, os ouvintes, é, a gente tá vivendo um abril dos mais complicados de que se tem notícia, né, tá sendo bastante pesado para todo mundo e aí se somam essas notícias desagradáveis, tristes, como o falecimento do Moraes Moreira, que é, uma, que é uma daquelas pessoas que quem não gosta, bom sujeito não é. né? Então a gente acaba, infelizmente, tendo essa, mais essa, essa tristeza que se soma a outras, tantas angústias, a tantas incertezas que vão pesando sobre nós. E a gente tem uma discussão muito complexa, na verdade, para fazer aqui, porque como tu mesma colocaste, Jorge, na, na, na introdução do programa, esse esse problema das pessoas estarem uh, tendendo a abandonar a quarentena, abandonar o isolamento, o distanciamento social é uma cebola, né? É uma questão com muitas camadas e é difícil analisar se a gente não levar em consideração todas essas camadas, todos esses elementos. Então a gente tem uma discussão bastante ampla e que tem que ser feita, acima de tudo, com empatia, com compaixão, com com coração também, não apenas com o cérebro, porque a gente está lidando com uma carga muito grande de sentimentos, de angústias, de incertezas e de safadezas também que precisam ser demonstradas nesse programa.
0: É que é isso, tem, tem uma certa diferença, né tem, tem algumas pessoas que saem porque estão sobrecarregadas mesmo, né precisam respirar um ar puro, há quem precise trabalhar, enfim, tem uma série de, de questões, como eu falei no início, acho que... Algumas, eu citei algumas motivações, né, e eu não citei uma motivação, mas porque está implícita na motivação do presidente, que é a econômica ainda, né, Tércio, porque a gente vê aí uma série de empresas agora que estão planejando voltar uh, a trabalhar normalmente na, na próxima semana e tudo mais, então a economia também está pesando bastante nessas decisões, né.
4: É, e saiu um relatório agora do Banco Mundial projetando uma queda de 5% no PIB. Eu acho que quem está trabalhando, como eu, é bastante, assim como a Flávia, e felizmente a gente está tá tendo essa oportunidade de estar tá trabalhando, talvez não tenha tido a dimensão da catástrofe econômica que vem por aí. E é inevitável. É, ela é inevitável nas projeções do Banco Mundial, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, no Japão, na China. A China deve ter o seu mais baixo crescimento em muitas décadas. Então, e vai ter um crescimento, o Brasil deve é, decair 5%, a América Latina mais de 4,5%. E isso nos dá um indicativo de que o governo forte nesse momento, ele é mais necessário. E quando eu digo governo forte, não é um governo que fale muito. É um governo que haja e que se é, coadune entre si, que os ministérios trabalhem de forma organizada e que o Ministério da Economia, eu volto a falar, não tenha receio de se endividar. Não é o momento de discutir endividamento público. Não é o momento de discutir é, o temor da inflação em médio e longo prazo. Esse é o momento de é, pessoas que estão saindo de casa porque não têm o que comer e perceba, Jorge e amigos que estão conosco, muita gente está saindo de casa sem nenhuma perspectiva. As pessoas estão, ah, mas eu tenho que trabalhar. Trabalhar para quem, filho? Não tem ninguém que vai consumir normalmente depois disso. Só que a grande questão é que nesses contextos de incerteza o Estado se afirma. Só que no nosso caso o Estado é um presidente que manda as pessoas sair para as ruas porque ele não tem nada é. a afirmar.
0: Era aí que eu ia chegar, né? Tu disseste muito bem que a gente precisa de um Estado forte, um Estado ativo nesse momento, que proteja as pessoas e que tome decisões em conjunto. Mas algum de vocês enxerga isso como possível no, no, no cenário brasileiro? Marcelo?
2: Uh, Para mim, é a grande verdade é que o governo entrou, entrou em curto, né? Uh, especialmente a parte econômica. Entrou, entrou em curto circuito logo... Logo após uh, o início da pandemia, uh, quando começou a ser minimamente pressionado o Ministério e as ações do Paulo Guedes, o governo entra em curto, porque aí, porque, assim, a gente, se a gente pudesse lembrar, parece muito tempo, mas 60 dias atrás, o Ministro estava sendo cobrado uh, pelo crescimento, pelo, pela questão da redução do emprego, que o, o país estava já, e eles, digamos, já diziam que o, que o Paulo Guedes estava na Berlinda, ou a política econômica estava na Berlinda, com o fracasso das reformas. Então, entre a pandemia, jogou o governo para um caos maior ainda. E esse tênue equilíbrio que o atual governo tem uh, com esses setores econômicos fortes do país, uh, meio que ruiu. Então... Claramente, aí foi o, o, o ponto que fez com que esse governo tivesse as ações, as suas ações agora nessa pandemia, ainda mais expostas às suas fragilidades, né? Essa desintegração que a gente está conversando entre ministérios, essa, é, essa, esse desequilíbrio entre uma ação de, de um determinado, determinada área do governo e a, e a fala do presidente, é, para mim, ela é, é um indicativo de que nós estamos num, 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 com um problema muito maior do que meramente um problema de gestão de crise, né? É um problema mais profundo em que esperamos aí uh, a gente não pague um preço muito alto com, com vidas, né?
0: E o governo, ele sequer é coeso, tem ainda esse detalhe, né, porque a gente precisa de um, de um Estado forte, ativo, que nos proteja e que tome decisões importantes, e como disse o Marcelo, já virou a curva, já está muito além da, da, da gestão de crise, a gente sequer tem um governo coeso, né, porque a gente assistiu no domingo a entrevista do, do Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao Fantástico, na Globo, e ele foi muito educado, né, não, ele não é uma pessoa destemperada, o que parece, mas não mediu, não mediu as palavras, né, Igor? Na hora de, de cutucar, muito bem cutucado, o presidente Jair Bolsonaro. Todos nós sabemos que, que existe uma crise entre os dois. Afinal de contas, o presidente diz para sair, o ministro diz para ficar em casa, com toda a razão, amparado na, na Organização Mundial da Saúde. No último episódio, a gente falou sobre isso, né? Sobre essa crise política. Mas ela ficou escancarada, escancarada agora na, nessa entrevista do Fantástico. E ainda tem o detalhe que ele mesmo disse, né? que eu acho que tem tudo a ver com a nossa discussão hoje, que interfere muito na tomada de decisão das pessoas de sair ou não de casa, que é a quem se escuta? A quem a população deve escutar, o presidente ou o ministro?
1: Exatamente, Jorge. Eu acho que de tudo que surge dessa entrevista que foi concedida pelo Mandetta no domingo, foi, foi exibida no domingo, é, o, talvez o principal elemento seja justamente esse, de que há uma, há, há uma certeza dentro do próprio governo de que não existe uma mensagem solidificada não existe, a gente não sabe se deve seguir o Ministério da Saúde se deve seguir a presidência se deve seguir as recomendações da, de governadores e prefeitos e, e se cria uma situação na qual para o para, digamos, o cidadão médio, por assim colocar, uh, essa, uh, há uma inclinação para escolher o que lhe é mais agradável, o que lhe é menos penoso. Então, se um lado diz, não, você tem que ficar em casa, você não pode sair de casa. Mas o outro lado chega e diz, não, você pode sair de casa, assim. é exagero, é uma gripezinha... As pessoas que não estejam uh, fortemente informadas a respeito das consequências da Covid-19 elas vão ter a tendência de considerar mais, uh, de botar mais peso no argumento que faz com que elas atendam à sua vontade, que é, de certo modo, ter a rotina que tinham antes do advento do novo coronavírus. Então, o recado que é passado pelo governo, dentro, já falando mais dessa esfera de saúde pública mesmo, ele é muito perigoso, ele é muito negativo e a gente tem uma crise que é política, evidentemente, mas que acaba tendo efeitos potencialmente trágicos no dia a dia das pessoas, na vida das pessoas, e é o pior momento possível para se ter uma crise política. Eu tinha dito isso, acho que na semana passada, e eu reforço aqui, é, é ridículo que a gente tenha uma crise política nesse momento. É, é, é inaceitável, é patético que nesse momento no qual a gente mais precisa de união, de esforços das diferentes esferas do governo para conseguir lidar com essa situação que ainda não disparou, mas que tudo indica que vai disparar de maneira trágica sobre o país, que a gente fique debatendo se o Bolsonaro vai ou não vai demitir o Bandetta. A gente tem que debater isso porque, afinal de contas, está dentro do noticiário político. Mas é deprimente, é ridículo, é patético que essa discussão esteja colocada nesse momento.
0: Não e é, e, é, e é pior, né? Porque não só a gente está preso a essa discussão, como isso causa uma enorme confusão para as pessoas, né? Como, Exato. como o ministro falou, a quem as pessoas vão ouvir? E aí acho que o Igor coloca muito bem, né? a gente tem uma tendência a, a, a concordar com quem já está num caminho que a gente quer ouvir. Né? É, é, como é que chama, Tércio? É o viés de...
4: Confirmação. Viés de confirmação. Viés
0: de confirmação. Né? Então, tu, tudo ajuda. E eu acho que aí a gente pode colocar também a força que alguns negacionistas têm ganho nos últimos tempos. Né? A gente vê, acho que o maior expoente da bizarrice é, brasileira hoje é o deputado Osmar Terra, que insiste que o isolamento é bobagem, contrariando absolutamente todos os estudos e todos, todos os exemplos de países uh, no mundo inteiro. E ele tem ganho espaço, porque até semana, uma semana, duas semanas atrás, a gente via é, as bobagens dele no Twitter e tudo mais... Mas agora a coisa já mudou de patamar, já teve artigo na Folha, ontem estava num debate no UOL, já foi ouvido na Rádio Gaúcha, e, e aí, né, Flávia, onde é que fica a nossa responsabilidade também? A gente está dando palco para as pessoas que relativizam a gravidade do vírus, reforçando essa narrativa do Bolsonaro, inclusive, né?
3: Ele está falando, o Asmar Terra fala, na verdade, o que o grande capital quer ouvir nesse momento, né? Essa é a impressão que eu tenho, os, os grandes empresários eles querem ouvir que o isolamento horizontal, que é o que é a proposta do, do, do Ministério da Saúde e que é o que está sendo adotado em vários países, aliás, com alguns com muito mais, uh, com, com muito mais empenho, né? Então, assim, pode piorar muito mais o que está aqui, né? Aqui as pessoas estão indo no parque quando querem. Uh, enfim, então assim, existe aqui um isolamento, mas que pode ainda endurecer muito mais dependendo das consequências que, que tiverem em termos de número de, de, de mortes, né, então, mas assim, os empresários, grandes empresários seguem insistindo nesse discurso de que é para os trabalhadores levarem a vida normalmente, Agora, a minha grande dúvida, e né, isso aí a gente já comentou quando teve a, a, a prime as primeiras carreatas a favor do, do fim do isolamento, é se os grandes empresários que defendem isso, e aí a gente vê lá o velho da van, o dono do Madeiro, se eles também, eles vão sair de casa, eles vão trabalhar normalmente, eles vão lá com os funcionários deles se, se exporem a esse risco, ou a ideia deles de terminar o isolamento vale só para quem não tem uh, dinheiro, precisa do seu emprego para sobreviver, e aí vai se expor a andar de ônibus, andar de metrô, né, e, e aí... Sabe, eu acho eu que eles ag... não
0: iam com os funcionários nem sem vírus, na real, eu acho que não
3: Eu acho que a gente sempre, né, uh, nesse viés de confirmação, né, uh, eu, eu, eu sempre acabo enxergando uh, as questões por essa questão mais social, que é a que mais não, me mas toca, é. né? mas acho que então faz assim... Todo sentido. Uh, Uh, mas assim, uh, da, da minha parte, quando eu vejo um político como Osmar Terra... Uh, com esse tipo de discurso, a impressão que me dá é, é essa, né? De que existe um lobby por trás que, que ele é econômico. Da mesma forma, até vou, vou ver, ver com o Tércio depois qual é a opinião dele a esse respeito, da postura do Paulo Guedes nesse momento, né? Com essa questão, por exemplo, do auxílio emergencial, que é um valor baixo, o governo queria que fosse mais baixo ainda, né? Queria que fosse R$ reais e o auxílio emergencial. Uh, para desempregados, uh, inf uh, trabalhadores informais e para microempreendedores individuais é de 600 reais. A postura dele é sempre falar que é muito dinheiro. Bolsonaro também, ah, é muito dinheiro que a gente está dando, gente, olha só, gente, estamos nos endividando muito. Isso dá uma impressão, quando eu ouço, né? eu que não entendo quase nada de economia, a impressão que me dá é assim, eu fico imaginando o trabalhador que está em casa, Ouvindo aquilo na televisão, diz, gente, não, eu preciso voltar a trabalhar, o governo está se endividando por minha causa. E, e, e é essa a impressão que dá, né? Que é como se, como se não fosse um momento de exceção em que o governo tem que auxiliar os trabalhadores, né? É, é para isso que a gente paga imposto, é para um, num momento como esse de crise. O governo, amparado uh, eu acho que esse, esse discurso do Paulo Guedes, ele acaba sendo uma forma, assim, é como se as pessoas fossem receber esse dinheiro, mas tem que receber com culpa, sabe? O governo está se endividando por causa de vocês que estão aí querendo ficar sem emprego. Essa é a impressão que me dá.
4: É, eu acho que é exatamente essa a retórica que o governo faz. E isso não está desalinhado, a estratégia do Paulo Guedes é uma estratégia, é, é como eu falei, o Paulo Guedes é muito apaixonado pela, pelas ideologias, nem o governo Trump é tão apaixonado pela sua ideologia econômica como o Paulo Guedes é, e, e me dá um indicativo de que, assim, tem vários, é muito difícil a gente mensurar e dizer assim, quanto é para investir num momento de crise, a gente não sabe, a gente nunca passou por um momento desses. Mas países que estão passando por, por situações semelhantes têm desembolsado até 20, 25% do PIB. O Brasil está na casa dos 8%. É, talvez 8% de forma mais efetiva, mas não é o que parece. Muitos dos desembolsos que o governo está alegando, na realidade, são perdão de dívida, renegociação, é, e, e, e toda essa lógica ela tá em, ela remete, a, de novo, a uma matriz produtiva deficiente. O Brasil é um país completamente desindustrializado, os liberais entendem que isso não é um problema, isso é um problema, a gente não consegue produzir respiradores, a gente tem dificuldade para produzir máscaras, é, e todo esse processo nos deixa à deriva. E isso nos dá um indicativo, principalmente, de que menos que o valor, que é, que é pouco, né, diante das nossas necessidades, o governo não sabe o que fazer para uh, satisfazer as necessidades da população. E nesse caso, a falta de um alinhamento e a falta de, de, de inteligência, de todos os tipos de inteligência do, do presidente, mas de inteligência emocional e de capacidade de conhecimento, de filtrar e dizer, olha, o colapso econômico que o Brasil pode ter em uma volta coletiva ao trabalho, com superlotação dos hospitais e receio, e aí sim a população desacelerar completamente o consumo quando deveria voltar a consumir à tona no final do ano, início do ano que vem, pode ser muito mais prejudicial do que, eventualmente, uma parada agora em abril, maio, do comércio e dos serviços. Ninguém quer ficar sem trabalhar, ninguém quer ficar sem dinheiro. A questão toda é que o governo tem que ser inteligente, não é gostar ou não gostar de trabalhar, gostar de cloroquina ou não gostar de cloroquina. São ideologias, são estratégias que devem ser definidas com base em parâmetros. E a economia, dependendo, né, dizem que se tu torcer os números, eles, eles gritam o que tu quer que eles, que eles gritem. Mas no caso do Brasil, é, o, o, o parâmetro nos dá, dá conta que nós temos um índice de informalidade absurda. E, e, e o que me mais chama atenção... Guedes, quando é questionado sobre retomada econômica, ele volta ao discurso das reformas. É como dizer assim que, que é, aquele velho discurso patronal que dizia assim quando é, tal coisa acontecer, nós vamos voltar. E aí o, é o cara que não ataca a produtividade, é o cara que não melhora a maquinário, é o cara que não paga os funcionários bem e diz assim, quando o governo nos der tal coisa, não vai, não vai. não vai. As reformas, pode, tu pode aprovar, tu pode reformar e mudar o nome do Brasil ano que vem, e a economia não vai <risos> ter o resultado que o Paulo Guedes está prometendo, porque não é essa a lógica a tônica do problema. É que e a eu gente acho tem isso... essa...
1: A gente tem, só queria, só hum. para não perder o fio, Jorge, Uh, a gente tem um governo que junta duas características absolutamente inadequadas para esse momento. Né? É um governo tarado, porque ele é completamente tarado pelas suas de definições, e é um governo negacionista. E aí a gente volta para a questão do, do Osmar Terra. O Osmar Terra está ganhando terreno nesse momento porque ele é um negacionista visível. E as pessoas querem negar. As pessoas estão muitas pessoas estão predispostas a negar o que está acontecendo. Por quê? Porque elas querem voltar para casa, porque elas têm medo de não ganhar salário, porque elas querem poder passear na rua novamente, querem voltar a ter a sua co seu cotidiano. E aí elas ouvem esse discurso que nega a gravidade do que está acontecendo, e esse assim, discurso se torna atraente. Inclusive, eu, eu não estou tendo a oportunidade de ver a maior parte das coisas que estão sendo ditas pelas Mar Terra, porque eu sou bloqueado pelas Mar nas redes sociais. O que eu considero uma, <risos> uma grande coisa nesse momento. Eu acho que é um aspecto muito positivo para mim. Me sinto afortunado por isso. Nossa, mas, tu não imagina mas... o quanto. Eu, pois então. Mas o que eu imagino, eu acho que junta a, a, a situação do ministro Guedes com o Anabi ministro Osmar Terra, porque ele quer ser ministro está muito evidente que ele deseja ocupar o trono quando for abandonado pelo Mandetta, o que junta essas pessoas é essa necessidade de trabalhar negando os fatos para conseguir ou, colocar adiante as suas taras, os seus, os seus recalques, os seus desejos mais profundos, ou para conseguirem galvanizar as pessoas que querem essa negação, que buscam essa negação. Até porque, dentro dessa realidade que o Tercio estava colocando, parece que o coronavírus ele cria uma situação econômica... Uh, do nada no Brasil, até parece que o Brasil não vem de, de dois ou três anos de violenta recessão e depois de dois ou três anos de estagnação econômica parece que nada disso aconteceu que o Brasil não vivia uma crise econômica já há, sei lá, um mês dois meses atrás, que tudo surge com o coronavírus e quando o coronavírus for embora, voltará ao tal do rumo do crescimento que ninguém nunca viu, mas que vem sendo dito pelo governo há não sei quanto tempo ou seja, cai dentro de um discurso que é de negação da realidade e que tem sido, no caso econômico e também, dentro a partir dessa questão das Marterra a negação que movimenta o governo pra frente, praticamente.
0: Não, e é, eu acho que tem duas questões, assim, tem a negação, né, como a gente vem falado, e, e é, é quase uma espécie de delírio coletivo, porque a gente tá enfrentando um vírus que infelizmente veio de um país que as pessoas conhecem como sendo comunista. É. E aí a gente ainda acrescenta essa camadinha de loucura no negócio, né? Eu tenho certeza que todos vocês viram o vídeo da mulher sendo presa ontem é, dizendo que é esse circo de coronavírus... Mas dizendo que esse circo de coronavírus é, não me pega, que é uma trama para instaurar uma ditadura comunista. Esse é o nível de loucura das pessoas, que querem muito acreditar que o Bolsonaro está certo. Né? O nível de loucura das pessoas está em tal ponto que a gente está discutindo no Twitter o uso adequado de uma medicação. Como se a gente tivesse uh, treinamento, formação, como se fôssemos todos médicos, biomédicos. É, é uma coisa fora do normal. É assim, imaginem, imaginem, hipoteticamente, vivemos em um mundo em que circula um vírus mortal por aí. Há um remédio barato, acessível e milagroso que cura esse vírus mortal mas ninguém quer usar esse remédio, porque senão o Bolsonaro estaria certo. As pessoas se recusam a usar esse remédio só por despeito. Ô, eu, Jorge, é esse o nível e... das coisas, é esse o esse ponto nível está levantando, na
2: verdade, eu estava lembrando aqui, 40 dias atrás, eu no auge da minha inocência, quando a gente iniciou, essa, <risos> iniciou essa, essa tal de, esse tal de isolamento, eu, eu comecei a, a ler e acompanhar o noticiário, eh, vendo os grupos de amigos em, em redes sociais, e eu pensei, talvez seja... Uma boa oportunidade para uma redenção do jornalismo, né? É, tão tão machucado, tão judiado, tão descredibilizado aí por, por fake news, rede social. Pensei, bom, talvez seja uma boa oportunidade para que nós, jornalistas, ou para o jornalismo em si, se recupere. Mas vejo que, pelo menos aqui na nossa batalha tupiniquinha, essa luta está muito difícil. Então, inclusive, eu acho que o, o, o avanço do espaço que o Terra tem tido e seus terraplanistas, é, nas palavras bolsonarianas é uma fraquejada do jornalismo né nosso jornalismo aí que estava se posicionando de maneira a gente nós entendendo engajada militante entre aspas não não a militante tentando tirar o aspecto político mas militante de uma boa da boa informação eu acho que o jornalista tá, sim fraquejando nas últimas semanas uh, o debate do, dos tarados do do Guedes sobre as reformas Esse debate ele não morreu. Uh, tivemos editoriais aí, de veículos de comunicação daqui e do centro do país falando sobre a questão das reformas. Lá no meio desse negócio tudo, a gente, a, a gente se afogando. Pessoas com a iminência de morrer e a pauta das reformas ainda segue ali aquela chaminha viva. Então, assim, acho que o que está ocorrendo, uh, de fato, é que aqui é o, o nosso... Talvez a única frase que o Bolsonaro falou correta nesses 40 dias foi que o brasileiro merece ser estudado, isso é verdade. A gente tem, ainda, tem elementos aqui, tem circunstâncias muito específicas do nosso comportamento uh, social que eu acho, eu não consegui ver paralelos no país, eu tô, estou tô lendo muito, tô, tô estou tô pesquisando muito, vendo muita, muita TV internacional e eu não consigo entender coisas peculiares do nosso comportamento, como essa sandice agora dessa moça que foi presa, são coisas que a gente não consegue ver, a não ser que tenha um bloqueio, eu não consigo ver nada parecido.
0: Não, e é, é complicado porque assim, a gente vê uma série de pessoas que ganham espaço num momento muito crítico, né gente, porque se a gente, o, o Bolsonaro falou numa entrevista, enquanto o ministro Mandetta é, falava na entrevista do Fantástico na Globo, né, que a gente não deve entrar em padarias numa alusão óbvia à, à, à visita do Bolsonaro a uma padaria no dia anterior ou dois dias antes, não lembro, o Bolsonaro estava em outra emissora dizendo que o vírus está indo embora. Ele usou, essa, ele usou essa expressão. Não, parece que tá indo embora. Parece mentira, né? Que a gente escute uma pessoa... É fora... É... Eu, olha, parênteses aqui, rapidinho. Eu tracei um milhão de cenários caóticos em 2018, tá? Naquele período pré-eleição... O meu cérebro foi para um nível de estresse, assim, imaginando todas as possibilidades horríveis a que a gente seria submetido durante um governo Bolsonaro. Eu imaginei tudo, eu cheguei a sonhar que eu estava sendo presa, espancada, torturada, um horror. Mas eu em nenhum momento achei que a gente precisasse enfrentar um vírus mortal com esse homem no comando. E, e é, é muito louco porque a gente está no cenário mais... Eu acho que pior que isso, sei lá, só se fosse um meteoro. E vou até bater na madeira, porque um, um vulcão andou em erupção ali, o filho do Krakatoa andou em erupção, então daqui a pouco pode ter mais praga pra vir. Mas assim, a gente tá numa pandemia global, lutando contra um vírus mortal, e é um animal que tá no, no, no comando do país, assim, é uma coisa bizarra, e a gente tá isolado porque o mundo inteiro enxerga menos ele né, mas voltando, ele tá lá dizendo que tá indo embora, tá tudo resolvido, e os números mostram o contrário, né, a gente vê assim, ó, mais de 100 pessoas por dia morrendo, uh, o Tércio alertou a gente antes do início do programa, né, que o G1 fez uma reportagem a partir de dados da Fiocruz, mostrando que em três semanas, São Paulo tem mais internações por síndromes respiratórias que em todo o ano de 2019, isso indica que há uma subnotificação imensa de casos de Covid-19 no Brasil, mas mesmo com a subnotificação, mais de 100 pessoas morrem todos os dias. Ou seja, os números estão piorando estão piorando muito. O número de mortos oficiais por, por coronavírus no Brasil mais do que dobrou em uma semana. né
4: é E aí, Jorge, eu acho que tem uma coisa que eu acho que é importante, eu reforço o que o Marcelo falou, eu acho que o jornalismo ele acerta em muitos aspectos, uh, a cobrança, a transformação dos títulos, a abordagem... Mas ele erra num outro aspecto, e aí eu, eu levo em consideração que as relações estão fragilizadas, com pouco dinheiro, com pouca estrutura profissional, e isso não é da pandemia, isso vem de, de um processo é, histórico recente. Mas um, o, o que eu acho que a gente perdeu um pouco da oportunidade é justamente de caminhar, e hoje uh, o assunto da Renata Lopretti conseguiu fazer isso muito bem, é de fazer discussões mais produtivas como essa questão da cloroquina, e ela entrevistou uma profissional que explica muito, muito claramente como é que são feitos os estudos entre é, grupos com placebo e grupos com medicamento, ou a comparação de estatísticas, por que, que a, estatística brasile... a estatística brasileira não permite que a, a, a dedução do Osmar Terra, de que uh, nós passamos do pico, ela, ela esteja... É, Concretizada, por quê? Porque o Brasil tem uma subnotificação gigante. A Fiocruz estima até 12 vezes mais casos e até mortes do que, eu, que a gente tem agora. Então, o ponto do, do, da gente, às vezes, correr tanto atrás do jogo político e, e das manobras diversionistas desse governo acabam sendo um pouco problemáticas do ponto de vista estratégico, porque o jornalismo acaba reverberando, por exemplo, a minha sensação é que nós temos muito mais do que as 1.300 mortes até agora, e a manchete já deveria estar tá colocando não o Brasil tem mais de 1.300 mortes, mas o governo é, contabiliza 1.300 mortes de casos notificados, por quê? Porque recentemente, agora de manhã, nós estamos gravando no dia 14, saiu um estudo mostrando os dados na Itália, é, subnotificação, e eles são abissais A Itália que tem um sistema público de saúde, que é um país deste tamanho na comparação com o Brasil. Então, é, eu, eu acho também que a gente acaba correndo atrás do institucional em nome de um dever cívico de informação e perde a oportunidade de fazer alguns debates que são de cunho estatístico e alguns debates de cunho científico, que acabaram ficando um pouco isolados dentro desse contexto. Há uma série de medicamentos sendo testados. Por que todas as matérias referem à cloroquina e não ao medicamento que é usado no combate ao HIV o ou às pesquisas é que estão sendo é feitas?
0: E não só isso, a, a, até explicar como é que funciona essa questão. Porque, por exemplo, um teste feito em laboratório é diferente de um estudo clínico. Uh, inclusive, essa é uma das grandes discussões em torno da cloroquina. Tipo, ok, tem um efeito sobre o vírus, mas o efeito colateral pode ser muito mais letal e assim por diante. Quais são as interações? Né? Cara, é, é, é justamente o que tu falou, assim, é desperdiçar uma oportunidade de fazer um debate responsável em torno de algo tão grave. Porque, no final das contas, é, a gente está sendo muito leviano ao debater uh, sem, sem embasamento questões que envolvem desde o remédio até o cálculo estatístico. Né? Porque uma coisa que o Osmar Terra faz muito no Twitter, ele pega gráficos, tira as informações, né, e ele só mostra o desenho da curva para mostrar que o pico chegou uh, <risos> Isso é... é, é eu, isso, eu, isso, eu não sei... Isso é uma cretinice, né? Isso é cretino É,
1: mas isso, cola isso
0: é Mas cola, com muita gente cola E aí é para esse tipo de pessoa que a, que, que a gente tá dando espaço
1: E é aquela coisa, eu acho que o jornalismo Ele tem um desafio Muito claro, por exemplo Quando ele precisa Noticiar e expor O que é dito pelo Presidente da República o jornalista não pode negar a voz ao presidente da república. É muito complicado a gente esperar que um veículo jornalístico simplesmente não. ignore que está sendo dito para presidente da república. É muito complicado. Tem que se criar, uh, se descobrir, na verdade, formas de informar isso da maneira mais responsável possível, demonstrando que o nosso presidente, muito infelizmente, é um mentiroso compulsivo. Isso é, esse é um aspecto. Agora, por exemplo, o Osmar Terra, fora ele ser, ter formação de médico, por que, que ele tem que ser ouvido? O que, que faz com que nós tenhamos que dar um espaço de muito tempo na televisão, no rádio, etc., para ouvir o Osmar Terra, que é a única voz praticamente no mundo, dentro da medicina, que diz que não vai ter alguma coisa acontecendo no Brasil, que está tudo bem no Brasil... Ele, do mínimo dos mínimos eu tenho que chegar para ele depois daquela daquela conversa entre muitas aspas vazada dele com o Anikson Lezoni e muitas aspas não são aspas suficiente nunca haverá aspas suficiente para isso eu tenho que chegar a perguntar para ele onde é que ele tirou o número de que vai ter três ou quatro mil pessoas apenas vão morrer no Brasil
0: já Porque não tem quase
1: pode... dois Exato. De onde ele tirou que o máximo vai ser 3, 4 mil pessoas? Qual é a fonte dele? De onde é que ele tirou esse cálculo? Por que que ele fez isso? Se eu me sinto obrigado a conversar com as Marterra, eu tenho que colocar, no mínimo, colocar contra a parede as questões que ele que ele está colocando. Eu não posso eu simplesmente
0: amo, abrir eu amo espaço para falar. Ai, desculpa aí, agora é que cortou aqui para mim. Eu amo aquele meme do fonte as vozes na minha cabeça. Às vezes é, eu exato. acho que é isso, sabe? Às vezes eu realmente acho que é isso. Porque é não... fonte arial. É, porque... de, de... Fala, Marcelo.
2: Deixa eu, dar um, deixa eu dar um pitaquinho de política aí sobre, sobre ainda sobre esse assunto do porquê do, do avanço, digamos assim, do espaço do Terra. Tá? Acho que aqui, o evento da semana passada, o Fico do Mandetta, para mim ele foi meio paradigmático aí da, da na verdade da, da dissolução do Mandetta como ou do Ministério da Saúde como fonte forte de comunicação da crise, né? Porque na política todo movimento de força tem seu preço, mesmo na vitória, né? E para mim o a permanência do Mandetta ou do, ou do seu ministério, ela, ele pagou um preço muito alto, na verdade foi uma queda ficando, né? O aquele daquela do Celso Roth lá demite daquela antiga lá. Assim, porque é o seguinte, ele, ele ganhou na força, é, o, o DEM, as suas forças políticas lá, o Supremo, se organizaram para mantê-lo, mas ele caiu ali. Para mim, aquele momento foi com que ele, ele se desconstituiu como, como fonte técnica e ganhou como força política. E fora, e se você for acompanhar, se a gente for acompanhar da semana da FICO até hoje, Uh, a credibilidade do ministério o espaço de informação do ministério o que sai de lá de dentro não sai mais nenhuma informação que nos guie e foi, digamos assim para o cidadão médio que está acompanhando o noticiário pelo contrário nessa esteira o Bolsonaro continuou parou de, de problematizar uh, as questões mais fortes de isolamento passou a criar sua pauta própria pauta da cura, pauta milagrosa o, o, o terraplanista de outra parte, criou uma esteira, um, um, um espaço de debate também próprio, uh, e eu vou ajudar o Igor, que não que é bloqueado pelo Terra, <risos> mas o Terra, o Terra é muito habilidoso, é. então ele tem, é, sim, é, sim tem, tem suas cretinices, mas ele é muito habilidoso e, do ponto de vista é de comunicação. E é um político então,
0: experiente. E isso não se E, e para quem
2: o ataca, e para quem o ataca, e como é que ele tem jogado nas redes, especialmente jornalistas, né? Ele responde a jornalistas fortes, né? Quem um ataca, ele diz, ué, mas eu não posso opinar? Mas deixa eu opinar, vamos debater, então. Então Sim, ele ele, é habilidoso. ele faz um jogo que também... Ele é um jogo que, que, que meio que constrante, que tu simplesmente diga o que a gente está dizendo aqui, não vamos ouvir esse louco, né? Então, assim, fechando o meu capítulo, que era só, um, era só um pitaco, mas foi um pouquinho mais amplo, de que uh, uh, o que o, o ainda sobre o Mandetta que o movimento de força que ele fez para permanecer, que de fato foi o garantidor dele da permanência, ele fragilizou o fragilizou a tal ponto que no domingo ele fez um gesto para cair, mas não caiu. Então, é nesse status que nós estamos agora, em pleno caos e abandonados.
0: Em pleno caos e abandonados. E é impressionante que, no caso do Terra, o Marcelo falou muito bem, ele é muito habilidoso. Né? Ele é muito habilidoso mesmo, ele é um político experiente e ele tem... É, credenciais que no papel são muito relevantes para opinar sobre uma crise como essa, né ele é médico, ele já foi secretário da saúde no Rio Grande do Sul como ele adora dizer, ele enfrentou a crise do H1N1, eu não sei porque orgulho, porque foi o estado em que morreram mais pessoas, mas uh, eu entendo, poderia ter morrido mais se não houvesse algumas medidas de contenção, enfim uh, então ele, ele tem essas credenciais, que no papel Uh, são relevantes, né? Tu vai ali, pô, que, quem, quem é essa pessoa que tá dizendo isso? Ah, não, só um pouquinho, ele é médico. E, mais do que isso, essa... Uh, eu, eu, eu sempre discordei dele em quase tudo, tá? Mas sempre houve uma cordialidade, uma espécie de respeito, porque ele sempre pareceu amparado pela ciência, historicamente falando. Né, no período pré-Bolsonaro, ele nunca se comportou como uma pessoa... A gente tem que ser justo, né? Antes do Bolsonaro, ele não, nunca tinha se comportado como uma pessoa desequilibrada. Tá. Ah. Só que aí eu tenho
1: parênteses. Por exemplo, eu fui bloqueado pelo Osmar Terra porque numa discussão no qual se falava sobre as possibilidades medicinais da, da cannabis Exatamente. Ele cometeu um tweet no qual ele dizia que era sabido que, a, que o veneno da jararaca tinha potencial ah, como, como remédio cardíaco e ninguém falava sobre isso. E aí eu respondi para ele, só um pouquinho, no caso ele ainda era ministro, só um pouquinho, ministro. Uh, o remédio feito a partir do Veneno Jararaca já existe há mais de 40 anos. Ele já tá... Esse estudo é feito, inclusive, aqui na Zoobotânica nas que o seu partido tentou fechar no Rio uhum. Grande do Sul. E não teve debate, eu fui bloqueado. Isso, então, ele a... era
0: ministro do Temer ou do, do, do Bolsonaro? Eu acho, eu
1: acho que ele já era ministro do Bolsonaro, não posso tá. ter certeza. Não,
0: mas é isso que eu tô dizendo. Eu tô falando mas... que no período pré-Bolsonaro, ele era um cara que, por mais que tu discordasse, e ele até podia bloquear e ser idiota também, mas eu tô falando do ponto de vista uh, científico. Por exemplo, quando ele falava até da maconha, ele se amparava em estudos reais, Uh, discutíveis, discutíveis. Mas havia. Quem mas, concor... já dis,
1: mas, mas já distorcia. Eu me lembro dele pegando. Sim, dis, uh, sim. Pegando. Mas agora. Esses, uh, dados do Uruguai, por exemplo, que não sim. faziam nenhum sentido. Ele mas distorcia. Mas isso
0: também é, é bem daqui, ó. Porque a, eu tô falando de três, quatro anos. Eu não tô falando uhum. desde o governo Bolsonaro, gente. Eu tô falando sim. da associação do tipo de política do Bolsonaro. Uhum. Uh, Deu uma despirocada legal, assim. Tipo, não tem... Não... Ele tá simplesmente, com perdendo a palavra, cagando pra estudo, pra ciência, pra qualquer que seja. Mas ele carrega com ele essa... Esse passado que o credencia, entendeu? É um médico, ele fala de ciência, ele fala de estudo, foi secretário da saúde, teve, teve ações uh, bem-sucedidas enquanto secretário da saúde. Então, fica... Fica difícil combater, é, não, é, é, é diferente de um Constantino da Vida, que nesse caso não tem credencial nenhuma para falar sobre saúde, por exemplo.
4: Mas é, eu, eu só contraponho, Gê, que isso é mais difícil para nós, eu digo nós, uh, jornalistas e público comum, porque a minha sensação, e eu li uma matéria da Folha de hoje também... Uh, mostrando que o Asmar Terra não seria um nome cogitado pelo Bolsonaro para ser ministro da Saúde, porque é, o governo Bolsonaro tem a convicção que ele precisa voltar a ter a, a adesão da, dos médicos uhum. ou do serviço de saúde pública. E os poucos médicos que eu conheço, que são os meus médicos, basicamente, é, são <risos> Ou seja,
0: são 25. São, são médicos
4: que, eu acredito, nunca entramos nessa... Né, acredito que tem um eleito ajudado a eleger Jair Bolsonaro na eleição, é, há um grande número de médicos que em Jair Bolsonaro, ou que votou, mas a minha sensação é que todos eles estão bastante constrangidos com a postura do Osmar Terra, e que sim, ao mesmo tempo que ele abriu um diálogo que é muito difícil, eu concordo com o Marcelo, e, e, e eu tenho um constrangimento muito grande porque eu acompanho ele da época de, de ser ministro, e ele me segue no Twitter também. Então eu sou o contrário do, do, do Igor, assim, aparentemente. É, eu também tô nessa. É, enfim, tá colocada essa questão, eu acredito que o Osmar Terra também queima um capital político de um lado para ganhar em outro. Ele ganha um status político emergente como o, o médico da extrema direita. Por outro lado, ele perde as credenciais de referencial científico que Outrora ele teve, eu lembro que na crise da H1N1, eu era chefe de reportagem da Band de Porto Alegre Ele foi questionado em vários momentos, por que não havia um isolamento mais rigoroso Por que os hospitais não estavam dotados de uma estrutura maior Mas é, ele usava fundamentos, inclusive artigos científicos, para defender o ponto dele Hoje, mesmo os, os, os artigos usados por ele, por exemplo, é, é, eles são refutados pelos próprios Sim. autores ou pelas próprias não, organizações é, de saúde.
0: Ele, ele usa... Ele faz muito... Uh, ele tem uma tática que é muito, muito torpe. Ele, ele pega um artigo ou uma reportagem em inglês e escreve o que ele quer. <risos> e aí, boa traduz sorte. Traduz do tipo. jeito que ele quer. É, ele traduz do jeito que ele quer. E aí, boa sorte. Ou se tu não sabe inglês, ou se tu não lê os replies ali, já era. Porque, mas eu acho que tem uma questão ali que, a gente, que, que é fundamental... Até para a gente amarrar um pouco uh, o assunto e, e ir se encaminhando para o final. Eu acho que ele. Eu, eu, eu tinha falado isso em outro episódio, eu acho. Quando falam de cair o Mandeto, eu não acho que seja o Terra a assumir, sinceramente. Eu acho que se houver. Eu acho que a relação dele com o Bolsonaro é estremecida, sim, senão ele não teria sido uh, exonerado num primeiro momento, como foi. Ele era ministro, né? Não é mais porque. Ou aconteceu alguma coisa uh, ou <risos> né coloquemos as coisas em proporção uh, segundo, eu acho que, que sim, é, esse comportamento dele mais atrapalha do que ajuda apesar de a gente achar que, que seja tudo que o Bolsonaro quer, porque justamente descredencia tu, tu precisa de alguém que passe um mínimo de responsabilidade e segurança e não é, ele não é essa pessoa agora Acho que ele ganha uh, com parte do eleitorado dele, que espera que ele cumpra esse papel. Mas aí eu imagino que o tempo vai ser... Mas eu acho que o pior efeito dessa discussão toda é que tem muita gente leiga, eleitores ou não dele, que, uh, que acreditam no que ele diz e, e, e vivem suas vidas com base naquilo que ele diz tomam suas decisões com base naquilo que ele diz e que outras pessoas que pensam igual a ele dizem, né? Eles decidem ir tomar um chimarrão na orla do Guaíba a partir do que ele diz. Eles decidem ir para o supermercado sem máscara a partir do que ele diz. É, e isso é muito perigoso, porque a gente está falando que, sim, há um cálculo, a gente até teve uma longa discussão ontem no, no WhatsApp, Sobre isso que a gente não vai externar totalmente, porque tem certas coisas que a gente diz, mas se, se alguém disser que a gente disse, a gente nega até a morte. Uh, né? Acho que é normal. <risos> <risos> não, mas... A gente assume um risco, né? Quando a gente sai. Os governantes assumem riscos quando tomam certas decisões. As pessoas que ouvem os Mar Terra e decidem sair sabem que estão assumindo um risco. Só que a gente está diante de uma situação que o risco que a gente assume... A gente tá colocando pro outro também. Que não necessariamente assumiu esse risco. É, pode estar na rua por outros motivos. Eu precisei fazer um exame de emergência no meio dessa situação toda. Eu saí, eu parecia, assim, um personagem de filme pós-apocalíptico, né? A pessoa com óculos, máscara. Eu só não botei luva, mas eu tava toda embrulhada, álcool gel, não sei o quê. Eu, eu, não, eu não conseguia nem caminhar direito, porque... Eu, sabe, tudo que eu encostava eu já passava um álcool e tal uh, então a gente às vezes sai porque precisa não porque tomou uma decisão a partir do Osmar Terra mas a pessoa que tomou uma decisão a partir do Osmar Terra encontra com a pessoa que saiu porque precisa né, e, e então a gente está colocando todo mundo que a gente encontra em risco a partir dessa desinformação e eu acho que a gente está tomando, sei lá, a grande mídia, os veículos, estão fazendo um trabalho interessante Uh, de, de reforçar a programação e explicar os riscos exaustivamente, mas acho que não é o suficiente para a redenção, porque eu acho que está dando palco para quem não deve.
1: E eu acho que aí a gente, puxando a partir disso que tu colocou, Jorge, a gente tem que também tentar refletir um pouco sobre o porquê das pessoas estarem. Uh, abandonando o isolamento uh, porque as pessoas não estão seguindo o distanciamento social porque nós temos nós temos várias esferas nós temos a esfera da pessoa que precisa trabalhar ou porque seu trabalho é de suma importância ou porque se desespera porque o dinheiro do governo não entrou ainda e tem que pagar comida para a família não tem então tem que dar um jeito de trabalhar a gente tem também o, o, o acelerado, o doente mental, a pessoa torpe, vil, que vai para a Avenida Paulista com réplica de caixão, comemorar a morte, o que é, um, é, é a caricatura completa da desgraça do ser humano. E a gente tem um monte de gente no meio desses dois extremos, do obrigado a sair e do que sai para debochar da morte, de pessoas que estão cansadas de ficar em casa, pessoas que estão uh, uh, angustiadas, preocupadas, que não sabem muito bem o que está acontecendo, que se sentem seduzidas por um discurso que diz que não é tão grave e a partir daí começa a pensar, bom, realmente não é tão grave assim. E, e a gente precisa falar para essas pessoas. Eu acho que simplesmente condenar essas pessoas não é uma boa estratégia. A gente tem que tentar encontrar uma forma de dizer para essas pessoas sim, eu também gostaria de ir para a praça tomar chimarrão. Sim, eu também sinto falta de poder dar um passeio despreocupado no shopping no sábado. Sim, eu gostaria muito que tivesse um jogo do Grêmio, do Internacional, acontecendo para que eu pudesse assistir. Eu tenho que descobrir uma forma de sensibilizar essas pessoas para que elas entendam o sacrifício que é necessário nesse momento e não apenas impor a elas esse sacrifício de uma maneira que não vai ter compreensão dos motivos pelos quais elas estão fazendo esse sacrifício e vai gerar essa frustração, vai gerar essa angústia que vai fazer com que pessoas decidam sair para a rua. E isso também é a tarefa do jornalismo. Isso também é a nossa tarefa. Em descobrir qual é a linguagem adequada para tocar essas pessoas.
0: Eu só espero que a linguagem adequada... Não seja a gente precisar colocar nome nos números de mortos para que as pessoas percebam é, a gravidade disso, sabe? Porque às vezes eu tenho a impressão que a menos que elas conheçam alguém que tenha um adoecido, que tenha um relato uh, triste, assustador, sabe? É... Não... Eu, não serão mobilizados.
4: Eu acho, Jorge, eu não, eu não sou um costumado telespectador do Fantástico, mas eu acho que o Fantástico tem sido exemplar nessas abordagens, porque uhum. ele consegue combinar esses elementos que tu e o Igor estão trazendo, que é a humanização dos personagens, e não só das vítimas, mas dos profissionais de saúde e das suas famílias, e por outro lado, é, a informação principalmente, eu acho que é muito importante nesse momento e, e faz falta, eu dei por alguns, uh, algumas semanas a disciplina de geopolítica e jornalismo, como faz falta a gente ter acesso a correspondentes e enviados especiais internacionais para nos, dar, ah. uma, nos, nos dar um recorte brasileiro é, do que está acontecendo no mundo, porque nós acabamos é, compactando o material da Reuters, da FP... E, e muitas vezes isso não é o suficiente mesmo a CNN no Brasil que estreou recentemente eu acho que faz um papel relativamente protocolar na cobertura internacional então uh, eu, eu, eu gosto do trabalho do Fantástico recentemente e eu acho que o caminho é, é, infelizmente é trazer para próximo das pessoas e mostrar que ao contrário do que o Carluxo que para mim é, é a pior figura do governo Jair Bolsonaro, eu, eu defino o Carluxo como a pior, a figura a figura mais maléfica, mais maquiavélica mais é, pútrida do governo Bolsonaro, é, e, e tentando reafirmar que não há importância nas pessoas que morrem com comorbidades, como se grande parte da população brasileira não tivesse comorbidades, como se muitos de nós não estivessem nos, nos grupos de comorbidades é, colocadas. É tentar trazer, né? Quando o governo usa e diz assim, a maioria das pessoas que morrem, bom, a maioria das pessoas podem ser eu e você, problema, que tem problemas respiratórios, que tem obesidade, que tem é, diabetes, que tem hipertensão e que estão suscetíveis a, a esse cenário, não apenas pela potencialidade da doença, mas também, e, principalmente... Pela ocupação massiva de leitos, ou seja, quantos leitos deixam de ser ocupados por pacientes que vão fazer tratamento é, para hemodiálise, para câncer, para leucemia, para uma série de outros problemas de saúde que não vão parar de acontecer enquanto a, a pandemia de, de covid-19 estiver acontecendo.
0: É impressionante. Eu estava falando com a minha mãe ontem e uh, eu tenho, os meus, tenho dois avós vivos, né? O meu avô tem 85 anos, e a minha avó tem 83 e os dois muito bem de saúde, obrigada, né? E, e a minha avó, ela é muito, ela é uma figura interessante, assim. A minha avó, ela é uma, ela tá sempre doente mesmo não estando, né? Então, isso agora com o coronavírus, isso tá muito potencializado, todos os dias ela acha que tem, ela, né, aí a, a minha mãe dizendo, mãe, tu não tem febre, não, mas é que eu não tenho febre, febre não é um sintoma que me dá, mas eu sinto que eu peguei, né, e, e, e ela, ela é uma figura, gente, vocês não tem ideia, ela usa, num dia como hoje, assim, que deve estar uns 19, 20 graus, ela usa quatro calças, oito blusas, eu não estou exagerando, Aí ela começa a suar e aí a minha mãe diz assim, mãe, pelo amor de Deus, tira, tu tá suada, tu vai ficar com uma pneumonia. Não, mas eu não posso pegar a friagem. Ela deixa todas as, as, as portas fechadas, isso normalmente. Durante 20 anos ela tinha crises de tosse horríveis. Aí agora ela, ela tem Parkinson e aí ela não tem muita mobilidade, ela precisa sempre alguém com ela, né? Uh, aí ela tem mil outras coisas, é, é uma figura. Agora, com o tal do corona, o frio. De... Tá frio, mas aí ela. Todas as janelas abertas. De repente, agora pode deixar a janela aberta. Antes, se tivesse uma frestinha, ela morria de frio. Agora dá pra deixar tudo aberto. Todo dia ela acha que tem alguma coisa. Ontem ela tentou convencer a minha madrinha de que ela tava... estava tendo um AVC. Um... E ela tá apavorada, assim, tadinha. Ela me ligou. Tá tudo bem. Tá rezando, eu te tô, vó, tô super rezando todos os dias. Reza com bastante fé, te cuida. Por que que eu tô falando tudo isso da minha avó e tô sendo prolixa? Porque ela não quer morrer. E ela não tem nada grave, entendeu? Mas se ela pegar esse troço, ela vai morrer. E aí as pessoas falam como se os idosos e as pessoas com comorbidades fossem descartáveis. Ah, só um pouquinho. Ah, já tinha 80 anos. Sim, poderia viver mais um, mais dois, mais três. A mãe dela morreu com 92 anos. Então, na cabeça dela, ela tem no mínimo nove. Pela frente. E, e aí, é de uma crueldade, de uma desumanidade, sabe? É, gente, o que são 60 anos? Uma pessoa de 60 anos, hoje, é jovem, pelo amor de Deus... É, aí a pessoa tem uma doença crônica, é diabético, mas tem 35 anos, aí pode morrer, porque é diabético. Tem uma arritmia cardíaca, pode morrer. É, eu, eu, eu fico chocada com isso, sabe? Com essa facilidade com que se descarta, assim. É, e é isso que esse governo faz em última análise, né? Pelo menos o presidente e seus filhos. Aliás, o presidente teve que dar uma parada na caminhada ontem. Alguém pois viu é, isso?
1: Pois é, né? Pois é, aparentemente ele parou, sentou no meio da caminhada, né?
4: E Faltou e ar, foi... será?
1: Pois então, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Ele tava caminhando, parou de caminhar, sentou foi cercado pelos seguranças, fizeram com que fossem acesas as luzes dos veículos que estavam acompanhando para registrar, diminuir, né, dificultar o registro de imagens. E aí ele ficou um tempo sentado ali e quando voltou não falou com ninguém, de imprensa coisa nenhuma. Sei lá, né, não, não, não detesto uh, esse tipo de jornalismo <risos> espe especulativo, né, mas... Uh, não é normal, não é normal o presidente da República sair pra caminhar e sentar no meio do caminho.
4: E, é pra desgosto de uma parte do Rio Grande do Sul, é, usando a camisa do Grêmio também, né? Ah, Com certeza.
1: Tanto que gerou a famosa piada. Do...
4: <risos>
1: <risos> tanto que gerou a famosa é, é, jura, piadinha jura. da camisa pesada, né? Gerou a Imagina piadinha da camisa pesada.
0: O... Imagina se o Terce não ia comentar. Bom, se o Terce não comentasse, o Marcelo comentaria, tudo bem. Né? Sim, tá. Bah, pior que ho hoje vocês estão em maioria, que momento
1: Ah, é, olha aí
0: a Flávia, a Flávia, a Flávia desequilibrou o barco do Grenal. Ah, mas
3: mas eu não conto muito no debate sobre futebol, né? Porque eu não tenho nem ideia, se vocês me perguntarem agora quem é o técnico do Inter, não sei dizer. Tudo bem que agora não tá tendo nenhum jogo, né? Então, pelo menos eu não tô por fora do eu noticiário ia dizer, não faz a menor Eu pelo menos. <risos> eu pelo menos sei que não tá tendo jogos por causa do, do coronavírus, né? Já tô mais informado e do que, que normalmente, Flávia? né? Fora da época de pandemia, quem eu não sei nada que tu de futebol. Não
0: sabe de futebol? Olha aí, é. tá, tá por dentro de todos os jogos.
3: É verdade. E eu sabia até o resultado do jogo da, da Copa do Mundo de 2002 que passou na TV no domingo. <risos> eu sabia.
2: Georgia, Mas, mas, Fala, não. Marcelo. Não, deixa eu só para eu, eu não perder, eu já que tu, tu já falaste que já tava encaminhando para o final. Assim, acho que ainda tem ainda uma margem para em que pese a fraquejada, na minha opinião, do jornalismo nesses últimos 15 dias, acho que. É, 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 ele tem um papel ele, jornalismo tem um papel importantíssimo nessa etapa porque em todas as outras partes do mundo onde este, onde o corona avançou uh, essas vozes uh, uh, delirantes elas foram abafadas uh, quer seja de autoridades como era o Boris Johnson como era o próprio Trump elas foram abafadas ou elas perderam espaço né, uh, com a sucessão de cadáveres né então eu acho que aqui no Brasil tem a nossa experiência brasileira de novo ela está mostrando o contrário avançam as mortes e, as, e essas vozes dissonantes estão crescendo então assim uh, é, eu acho que o, 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 a, o jornalismo uh, infelizmente é muito refém ainda de governo essa, a gente não conseguiu se desgarrar dessa, dessa nossa característica de ouvir, de ouvir sempre as fontes oficiais, as autoridades ela tem um papel importante crucial nessa etapa aí que vai apontar daqui um, dois meses, como é que a gente vai sair dessa. Então, eu quero ainda fazer um chamado pelo jornalismo aí nessa reta final do programa.
0: É isso mesmo, assim, porque afinal de contas, a gente até falou na né, semana passada que quando a gente gravou era o dia do jornalista, né? Afinal de contas, se não fosse pelo jornalismo, uh, não haveria como disseminar a informação a respeito do coronavírus, né? O que, o que seria da gente hoje sem o jornalismo? Talvez muito mais mortos, uh, uma desinformação generalizada. Então, a gente tem um papel social importante a cumprir nessa etapa. Uh, mas, claro, isso não significa que a gente não possa fazer críticas eventualmente quando elas sejam necessárias, né? Uh, até porque eu acho que a gente tem um... Uh, tem que ter muito cuidado com a informação agora, né? A gente tá falando de vida. É uma questão de vida ou morte, literalmente, né, Flávia?
3: É, eu, eu acho que o papel do, do jornalismo agora realmente é ficar reforçando as informações, né? Eu tenho percebido isso muito, assim, na, na Globo, que é a emissora de maior audiência, é, é o reforço de informação, né? Tem um programa diário na TV que o nome é Combate ao Coronavírus, com dois profissionais da área da saúde respondendo perguntas aleatórias. Eu fico me colocando no lugar dos produtores desse programa todos os dias, ter dois profissionais da área da saúde que se disponham a passar uma, duas horas respondendo perguntas aleatórias, e são aleatórias mesmo, parece que os profissionais ali que estão ali nem, nem sabem o que, que vai ser, porque às vezes eles se olham assim, o que, que a gente vai responder? E as pessoas estão ali, mas também os profissionais da saúde vendo que a informação nesse momento é tão importante quanto o trabalho que eles têm, ou no seu consultório, ou na sua pesquisa, ou no hospital, porque a informação vai fazer com que menos pessoas fiquem contaminadas se tiverem se tomarem os cuidados necessários, né? E, e eu vejo, assim, a questão, por exemplo, do uso da máscara caseira, né? Uh, que foi uma coisa que aconteceu no meio, né? Primeiro se dizia que não precisava, e daqui a pouco se disse não, agora tem que usar. Isso gerou muita desinformação, né? As pessoas ficaram muito confusas. Eu tenho saído muito pouco de casa. O pouco que eu saí, eu só desci para entregar um presente de Páscoa. Uh, e eu era a única pessoa na rua de máscara, e as pessoas meio que me olhando assim, aí eu fiquei pensando, parece que eu sou a louca, né? Eu, eu tô fazendo o que, o que as autoridades de saúde estão recomendando, eu tô fazendo o que o jornalismo tá falando todos os dias, assim, até comercial na TV, mostrando lá a máscara caseira, mas as pessoas não estão usando ainda, então talvez por isso que para gente, como profissional da área da comunicação, parece repetitivo, né? Pô, estão de novo falando sobre isso, mas é porque as pessoas, em geral, estão tendo resistência a adotar e talvez seja realmente uma forma de negação, porque talvez, assim, se eu não usar, não parece que o problema é tão grave, né? Isso aí é só uma coisa que está na televisão, isso aí é um exagero como tem algumas pessoas que defendem, né, que 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 é um, um desnecessário nesse momento ficar se falando todos os dias sobre isso, que as pessoas morrem por outros motivos e coisas desse gênero, né? Ou essa fake news repetida muitas vezes de que há um exagero no, nas mortes atribuídas ao coronavírus, isso aí eu, eu tem se visto muito, né? Ah, de que a pessoa morreu num acidente de carro e que, que a, na verdade lá na, na casa da morte foi do. do é, é, é são, são essas coisas assim, né? A gente sabe, a gente vem falando aqui há muito tempo sobre essa questão de fake news, mas num momento como esse é, é, é o papel do, do, do jornalismo uh, tentar ser o mais claro possível. Por mais que esteja tudo muito confuso, né? A gente. É. A, acho que o governo está confuso, a gente não sabe quem ouve. A gente ouve o prefeito da nossa cidade, a gente ouve o que o governador está falando, a gente ouve o presidente, a gente ouve o ministro. É difícil, né? Eu uh... nunca
0: vou perdoar o coronavírus por me fazer curtir um tweet do Marquesan. Isso é uma coisa que não pode ser tolerado mais.
4: É, para quem não sabe, né, Jorge, o Marquesan é o prefeito de Porto Alegre e ele entrou nessa pandemia com uma das, mais, uma das popularidades mais baixas entre todos os prefeitos de capitais do Brasil, né? E, e não sabemos como sai para eventual Cara, mas... tentativa de mas... reeleição esse ano. Eu acho... Eu...
1: O Marquesan, ele, ele pode, ele, ele, nesse momento, aquilo que eu já disse em programas anteriores, ele parece o novo Abraham Lincoln, ele é um, <risos> é um, é um estadista em comparação com os outros. E, 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 e se a gente diz que em momentos de crise, geralmente, quem está no, no poder uh, se fortalece para futura, futuras disputas, me parece que o Marquesan talvez seja um dos exemplos mais fortes dessa realidade.
0: Em compensação Bolsonaro, acho muito difícil que se reeleja, espero pelo menos. A gente vai se encaminhando para o final e hoje a gente tem um momento de palavra da salvação que não há como ser outra pessoa a não ser Moraes Moreira. A Flávia separou para gente um poema que o Moraes Moreira escreveu agora, durante essa, esse período de isolamento do coronavírus, que se chama Quarentena. Eu temo o coronavírus e zelo por minha vida, mas tenho medo de tiros, também de bala perdida, a nossa fé é vacina. O professor que me ensina será minha própria lida. Assombra a minha pandemia, que agora domina o mundo. Mas tenho uma garantia, não sou nenhum vagabundo, porque todo cidadão merece mais atenção. O sentimento é profundo. Eu não queria essa praga, que não é mais do Egito. Não quero que ela traga o mal que eu sempre agito. Os males não são eternos, pois os recursos modernos estão aí, acredito. De quem será esse lucro? Ou mesmo a teoria? Detesto falar de estupro. Eu gosto é de poesia. Mas creio na consciência e digo não. A todo dia. Eu tenho medo do excesso, que seja em qualquer sentido. Mas também do retrocesso, que por aí escondido, às vezes é o que notamos. Passar o que já passamos, jamais será esquecido. Até aceito a polícia. Mas quando muda de letra e se transforma em milícia, odeio essa mutreta para combater o que alarma, só tenho mesmo uma arma, que é a minha caneta. Com tanta coisa ainda cismo. Estão na ordem do dia? Eu digo não ao machismo, também à misoginia. Tem outros que eu não aceito, é o tal do preconceito e as sombras da hipocrisia. As coisas já foram postas, mas prevalecem os relés. Queremos sim ter respostas sobre as nossas marielles Em meio a um mundo efêmero, não é, so, não é só questão de gênero, nem de homens ou mulheres. O que vale é o ser humano e sua dignidade. Vivemos num mundo insano, queremos mais liberdade. Para que tudo isso mude... Certeza ninguém se ilude Não tem tempo nem idade O poema Quarentena do Moraes Moreira E fica a sugestão para quem quiser escutar Moraes Moreira O Acabou Chorar e que é provavelmente Um dos álbuns mais lindos da música brasileira Aliás, acho que a Rolling Stone escolheu Como o melhor, melhor álbum De todos os tempos da música brasileira Então fica aí a nossa palavra da salvação E eu agradeço a vocês Flávia Cunha, Igor Natush, Tercio Sacol Marcelo Nepomuceno Muito obrigada pela tua participação Volte quando quiser. Agora fica mais fácil ainda pra voltar, né? É só ligar o computador. A gente vai ficando por aqui. Eu sou Jorge Santos e a gente volta em seguida como Bendita Sois Vós. Até lá!